0: 오늘 보실 하나님의 말씀은 사도행전 13장 21절 23절 말씀이 되겠습니다. 사도행전 13장 21절부터 23절 말씀이 되겠습니다. 신약성경 210페이지입니다. 사도행전 13장 21절부터 23절입니다. 그 후에 저희가 왕을 구하건을 하나님이 베냐민 지파사람 기세의 아들 사울를 40년간 주셨다가 폐하시고 다윗을 왕으로 세우시고 증거하여 가라사대 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 합한 사람이라. 내 뜻을 다 이루게 하리라 하시더니, 하나님이 약속하신 대로 이 사람의 시에서 이스라엘을 위하여 구주를 세우셨으니 곧 예수라. 아멘. 말씀을 위하여 다 함께 주 예수 그리스도 를름으로 기도를 드리시겠습니다. 극률하시며 은혜로써 예수 이름으로 우리를 찾아와 주시는 전지전능하신 하나님 성자절기 주일 예배를 예수 이름을 힘입어 드릴 때에 저희들의 죄를 예수이름으로 용서해 주시고 오직 말씀으로 우리를 다시 한번 일깨워 주시고 거듭나게 해 주시며 예수 이름으로 깨끗하게 하여 주시옵소서 사람의 말 되지 않도록 예수님 성령님께서 처음부터 마치는 시간까지 이 예비의 모든 것을 주 예수 그리스도 이름으로 주관하여 주시어서 진정 예수님이 기뻐하시는 시간이 되게 하여 주시고 우리에게는 은혜요 또한 감사에 영광을 예수 이름으로 돌려드리는 시간이 될수 있도록 주 예수 그리스도 이름으로 도와주시옵소서 여기 있는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들과 인터넷을 통하여 예수 이름으로 예배를 드리는 심령들 위에도 예수님을 위하여 살고자 하나님을 위하여 살고자 예수의 이름을 힘입어 힘쓰고 애쓰고 그 믿음의 선한 싸움을 싸우고자 하는 심령들 위해 하나님의 크신 사랑과 예수님의 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 은행하심이주 예수 그리스도 이름으로 함께 주시옵기를 원하오며 이 모든 기도 주 예수 그리스도 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘. 아, 목사님이 조금 전에 기도를 해주셨듯이 이번 수요일부터 사순절 기간이 시작이 됩니다. 그래서 부활절까지 쭉 되는데요. 그래서 이 사순절은 성경에는 나와 있지는 않지만 그러나 우리가 이 40이라는 숫자가 굉장히 성경에 많이 나오죠. 예수님께서도 40일 금식을 하시고 또그 일을 시작하셨고 또 모세도 40일 동안 산에 올라서 그 말씀을 받았고 여러가지 사십에 대한 아, 말씀들이 성경에 아, 나와있어요 이제 우리도 이 기간 동안 다른 뜻이 아니라 정말 우리도 예수님과 함께 부활할 수 있는 심령이 되고자 내 자신이 죽어지고 또 예수님과 함께 고난에 동참할 수 있는 그런 우리의 믿음이 되고자 준비하는 시간이 되시기를 예수님으로 기도를 드립니다 유 목사님을 통해서 지난 금요일에 말씀을 들으신 분들은 아시겠지만 사울이 하나님을 그 응답을 기다리기보다는 급한 마음에 신접한 자를 찾아간 것을 우리가 봤습니다. 모든 구원은 오직 하나님으로부터 올 수가 있는데 사울은 구원이신 하나님을 기다리기보다는 다른 방법을 찾았던 것이죠. 금요일의 말씀 중에 다윗에 대한 말씀이 있었죠. 사무엘하 16장에서 다윗이 시이에게 당한 모욕에 대해서 어찌 처사를 했는지 다시 볼 수가 있었습니다. 실로 다윗은 좀 특별한 사람이었던 것 같습니다. 모든 이스라엘 군대가 두려워하던 그2 5 m 가 넘는 뭐3 m 라고도할수 있는 그골리앗에게는 소년의 모습이었지만 당당하게 하나님의 이름으로 나아가서 싸워 이겼고 또 자기를 죽이려 쫓던 사울왕을 두 번이나 잠자는 순간에 죽일 수 있는 기회가 있었지만 살려두었고 그 왕이 죽었을 때는 에 오히려 슬퍼하고 그를 죽인 자를 벌하기까지도 했습니다. 자기 아들 압살롬이 왕이 되고자 아비인 자신을 배신하고 어, 그로 인하여 자기는 도망다니면서도 그 아들이 혹시 해를 당할까 노심초사하다가 자기를 죽이려 했던 어, 아들의 죽음에 슬퍼 울었던 다윗이었죠. 또그 반대로 유부녀였던 바세바를 탐하여서 자기 어, 부하였던 부하의 한 명이었던 바세바의 남편 유리아를 전장터에서 앞서되어서 죽게끔 만들었어요. 그리고 그 아내를 빼앗았죠. 그러나 나단 선지자의 전하는 말 한마디에 바로 회개하며 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 이런 다윗을 하나님께서는 마음의 합한 자다 이렇게 말씀을 하십니다. 오늘 본문의 말씀을 통해서 알려주셨지만 다윗을 만나니 내 마음의 합한 사람이라 내 뜻을 다 이루게 하리라 하시더니 이렇게 말씀하셨어요 사무엘상 13장 14절에서는 하나님 마음에 맞는 사람이다 이렇게 말씀하십니다 영어로는 내 마음을 쫓는 사람 내 마음을 닮은 사람 이렇게 생각할 수가 있어요 내 마음에 합한 사람 하나님 마음에 합한 사람 결국 다윗을 통해 하나님은 우리 주 예수 그리스도를 보내주셨고 가장 우리에겐 큰 복의 줄기가 되게 해주셨어요 우리도 다윗과 같이 예수님이 기뻐하시고 예수님 마음에 합한 자가 되어야 됩니다 그러기 위해서는 다윗에 대해서 좀더 깊이 생각해 볼 필요가 있겠죠 우선 이 시므이 사건만 봐도 그렇습니다. 사실 그때 당시에 다윗은 이미 60살이 넘은 나이가 많았던 사람이었습니다. 많은 전쟁과 많은 사건들로 시달렸고 육신적으로 힘들만한 때였는데 그 자기네 자기의 아들 중에 압살롬이 백성들의 마음을 도적질했다. 성경은 말하고 있어요. 4년 동안이나 이렇게 했어요. 차근차근이 압살롬은 그 나라를 아버지로부터 뺏으려고 계획을 세우고 4년 동안이나 백성들의 마음을 빼앗았던 거죠. 그리고 결국은 아버지 다윗왕을 쫓아 냅니다. 다윗왕은 아들이 자기와 자기와 함께한 자들을 죽일까 해서 도망을 갑니다. 다윗은 이미 전쟁터에서도 승리를 많이 이끌었던 용사였고 영웅이었고 이제는 그 나라의 왕이 되어서 높이 있었던 사람이었는데 이랬던 왕이 이제 여러 사람들을 거느리고 도망을 가고 있어요. 그것도 다른 사람이 아닌 자기 아들을 피해서 도망가고 있습니다. 그 그러니까 왕으로서 정말 자존심 상하는 일이 아닐 수가 없겠죠. 자존심뿐 아니라 사랑하는 아들이 자기를 죽이려 혈안이 돼서 쫓고 있으니 그 마음은 또 어땠을까? 아, 우리가 생각해 볼 수가 있습니다. 그렇게 암담한 심정으로 길을 가고 있는데 사울왕의 집안사람 심우이라는 자가 멀리서 돌을 던지면서 저주를 퍼붓기 시작합니다. 사무엘라 16장 말씀이죠. 7절부터 8절 말씀에 보면 시므이가 저주하는 가운데 이와 같이 말하니라. 피를 흘린 자여, 비루한 자여, 가거라. 가거라. 사울의 족속의 모든 피를 여호와께서 내게로 돌리셨도다. 그 대신에 네가 왕이 되었으나 여호와께서 나라를 네 아들 압살롬의 손에 붙이셨도다. 보라, 너는 피를 흘린 자인고로 화를 자취하였느니라 이렇게 저주를 하고 있어요. 잘 아시겠지만 사울은 베냐민 사람이었습니다. 이스라엘이 야곱이 열두 아들이 있었죠. 그래서 열두 지파가 되었는데 그 중에 베냐민 사람이었는데 사울 왕이 첫 초, 초대 왕이 다윗은 어떤 사람이었습니까? 유대 족속의 후손이었어요. 그러니까 족속이 좀 달랐는데, 물론 같은 이스라엘 사람들이지만, 이시무이는 베냐민 사람으로서 사울 왕의 아마 친척인지, 아무튼 집안 사람이라고 합니다. <웃음> 집안 사람이라고 해서 뭐 이렇게 가까운 집안은 아니지만, 어쨌든 이 사람이 사울 왕이 죽은 것을 다윗 왕에게 탓하면서 이와 같이 저주를 하고 있는 것이죠. 여태까지는 이러지 않았는데 쫓기고 나니까 이런 일이 생기는 거예요. 지금 체면이 말이 아니죠. 왕인데 그래도. 이제 와서 쫓기는 자가 되었다고 어떤 백성이 나와서 자기에게 돌을 던지며 티끌을 날리며 저주하니 사실 화가 날 만한 상황입니다. 당시에 돌과 흙을 날리는 것은 상징적인 의미가 있어요. 다윗을 그 돌로 쳐죽이려고 그런 게 아니라 모욕을 하는 거죠. 돌을 쳐서 죽일만한 사람이다. 죄인이다. 욕과 같은 겁니다. 수치와 치욕을 주는 겁니다. 사실 저와 여러분들은 한 나라의 왕도 아니지만 누가 우리에게 이와 같이 저주를 하면서 돌과 흙을 던지고 날린다면 우리의 기분이 어떨까요? 만약 우리가 다윗왕의 위치에 있었다면 어떻게 우리는 대처했을까 사모엘라 16장 6절에 이렇게 말합니다 또 다윗과 다윗왕의 모든 신복을 향하여 돌을 던지니 그때의 모든 백성과 용사들은 다 왕의 좌우에 있었더라 그러니까 다윗 곁에 지금 다 쫓고 같이 다니는 사람들이 있는데 혼자 있었던 게 아니죠 모든 백성과 용사들이 좌우에 있었다고 합니다 우선 이 많은 사람들 앞에서 나를 모욕한다는 것도 왕인 나를 모욕한다는 것도 충분히 자극이 되겠죠. 그리고 자신에게는 용사들이 있어요. 18장에 보면 천부장과 백부장을 세웠다고 하니 아마도 그 모든 사람들의 수가 몇 천명은 넘었나 는넘 봅니다. 마침 아비세라는 사람이 저런 사람을 죽여야 된다. 나더러 나에게 죽일 수 있도록 허락해달라고 구합니다 구절에 보면 수루야의 아들 아비세가 왕께 여짜오되이 죽은 개가 어찌 내주 왕을 저주하리까 청컨대 나로 건너가서 저의 머리를 베게 하소서 그렇죠 사실 충분히 죽일 수 있는 어, 상황이었어요 그때 당시에 경황으로 봤을 땐 충분히 그럴 수 있는 능력도 있었습니다. 당연히 당연 다윗만 허락했다면 아마 이 아비세는 가서 그 자를 죽였을 것입니다. 저와 여러분들은 어떤가요? 누가 우리를 화나게 할 때, 우리를 무시하거나 욕할 때 우리들의 마음은 어떤가? 우린 돌아봐야 됩니다. 같이 화를 내고 같이 욕을 하고 아니면 상대방을 미워하는 마음으로 보지 않을까? 아비세와 같이 상대를 우린 죽일 수는 없지만 예수님은 우리에게 이렇게 가르치십니다. 요한일서 3장 15절에 그러셨죠. 그 형제를 미워하는 자는 어때요? 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 이렇게 말씀하셨어요 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자다 이렇게 말씀하십니다 그리고 살인하는 자에게는 생명이 영생이 그 속에 거하지 않는다 곧 영생을 얻을 수 없다라는 얘기예요 그러니 형제를 미워해서는 안된다라는 얘기입니다 형제가 우리에게 잘못했다 하고잘못 해서 우리가 미워한다면 우리는 살인하는 자가 되는 것이고 영생을 얻을 수 없다라 말씀하시는 것입니다. 그럼 다윗은 어떻겠습니까? 다시 그 다윗의 반응을 보자면 사무에라 16장 10절부터 12절 말씀입니다. 왕이 가로대, 다윗이 가로대 수루야의 아들들아 내가 너희와 무슨 상관이 있느냐 저가 저주하는 것은 여호와께서 저에게 다윗을 저주하라 하심이니 네가 어찌 그리하였느냐 할 자가 누구겠느냐 하고 그러니까 다윗은 여기서 무슨 말을 하고 있는 거냐면 하나님이 나에게 저주하라고 저에게 시켰다라고 딱 단정짓는 것은 아니에요. 만약에 그랬다면 누가 거기에 대해서 따지겠느냐 이런 얘기예요. 하나님이 저를 저자를 시켜서 나에게 저주하라 하셨다면 내가 거기에 어떻게 반항할 수 있겠느냐 이런 뜻이에요. 저자가 나에게 지금 저주를 하는 게 아니라 하나님이 시키셨다면 나는 하나님께 저항할 수 없다라는 거죠. 그러니까 그는 어떤 마음이었어요? 항상 하나님의 마음이어떤가를 따지는 사람이었던 거죠. 그냥 시무이만 봤다면 저런 자가 어떻게 나한테, 왕인, 감히 나한테 저럴 수 있을까. 단 칼에 그 목을 베어라 할수 있는 상황이었지만, 다윗은 달랐던 거죠. 다윗은, 만약에 하나님이 시키셨다면 나는 할 말이 없다. 그러니까 저와 여러분들도 이 마음을 가져야 됩니다. 저 사람이 나한테 감히 어떻게 저럴, 저럴 수가 있어. 하고 따질 게 아니라 저 사람과 나의 위치를 따질 게 아니라 하나님은 지금 어떻게 생각하실까? 그걸 먼저 우리는 따져야 된다라는 것입니다. 그러니까 모든 것을 하나님 시선에서 볼수 있는 우리가 되어야 되겠습니다. 11절에 보면 또 아비세와 모든 신복에게 이르되 내 몸에서 난 아들도 내 생명을 헤아려 하거든 하물며 이 베냐민 사람이랴 여호와께서 저에게 명하신 것이니 저로 저주하게 버려두라 혹시 여호와께서 나의 원통함을 감찰하시리니 오늘날 그 저주가 달게 선으로 내게 갚아주시리라 이렇게 얘기를 하고 있어요 그러니까 다윗은 모든 일을 하나님이 허락하셨다라는 전제하에서 지금 받아들이는 거예요. 그러니까 우리도 이 마음이 필요합니다. 왜 이런 억울한 일이 내게 있을까? 이게 아니라 하나님이 허락하셨다. 그렇다면 왜 그러셨을까? 우리 하나님은 어떤 자예요? 모든 것을 아시는 분이시고 선하신 분이시고 그렇죠? 나보다 더 의로우신 분 아니에요 내가 더 의로울 수는 없잖아요 그러니 하나님에게 따질 수가 없는 거예요 왜 이렇게 하셨습니까 억울합니다 할 수가 없다라는 거죠 다윗은 이런 자였어요 이런 마음을 갖고 있었어요 우리도 어떤 일에서든지 왜 하나님이 이러셨을까가 아니에요 이유가 있기 때문에 이러셨겠지 그러니 그 이유를 찾아서 내가 회개하는 게 먼저라는 거죠. 아, 네. 만약에 다윗이 자신의 중심에 자신의 마음으로 그냥 자기 중심적으로 먼저 생각했다면 어떻게 됐을까? 우선 저 시므이라는 사람이 하는 말이 사실도 아니었어요. 사실 갖고 지금 흠을 봐도 지금 화가 날 판에 거짓으로 지금 흉보고 있는 거예요, 지금. 저주를 하고 있는 것입니다. 사울의 모든 족속의 피를 여호와께서 네게로 돌리셨도다. 너는 피를 흘린 자인고로 화를 자취하였느니라. 이렇게 지금 심무 시무, 심이가 얘기를 하고 있잖아요. 네가 사울 왕을 그온 집안을 죽였기 때문에 피를 흘렸기 때문에 하나님께서 너를 지금 네 아들, 네, 어, 너의 나라를 네 아들에게 지금 주신 것이다. 피를 흘린 자인 거로 너는 네 화를 자취했다. 네 잘못이다. 근데 사실 다윗은 사울의 죽음과는 무관했었죠. 그때는 사울을 피해서 도망 다니고 있을 때였어요. 오히려 블레셋 땅으로 들어가서 지금 도망가 있을 때고 사울은 그 아들들과 함께 블레셋과 싸우러 전쟁터에 나가서 자기가 죽은 거예요. 그러니까 다윗의 자기 중심적인 관점에서만 봤다면 이 말은 억울한 거죠. 누명이에요. 오히려 사실 다윗은 두 번이나 사울을 쉽게 죽일 수 있는 기회들이 있었어요. 사울이 자고 있는데 두 번이나 하나님이 깊이 잠들게 하셔서 두 번이나 그냥 죽이면 되는 거였어요. 자기의 목숨을 쫓아서 지금 괴롭히고 있는 이 사울왕을 죽일 수 있는 기회가 두 번이나 있었는데 한 번은 그 옷에 모퉁이를 잘라서 또한 번은 창을 그릇을 게임으로서 표시만 남겨놓고 사울 왕에게 호소를 나중에 하죠. 내가 이렇게 죽일 수 있었지만 안 죽였지 않았습니까? 나는 왕을 지금 죽이려고 왕의 나라를 빼앗으려고 하는 자가 아닙니다. 이렇게 호소를 했지만 그 당시에는 사울도 제정신으로 돌아와서 아 내가 잘못됐다. 너는 선하다 하며 또 이렇게까지 했었어요. 그러네 그러나 계속해서 아, 다윗을 죽이려 했죠. 이처럼 두 번이나 기회가 있었음에도 사울을 죽이지 않았던 다윗이었는데 이시므이가 네가 죽였다. 너 때문에 이렇게 됐다 하니까 억울할 수 있는 상황이라는 거죠. 그리고 그래도 왕인데 이 수많은 자기 백성과 용사들 앞에서 자기를 이처럼 모욕한다면 화가 당연히 날 수밖에 없었죠 근데 다윗은 자기 중심적으로 살아갔던 사람이 아니라는 것을 우리가 볼 수가 있는 겁니다 물론 그도 완벽한 사람은 아니었습니다 그도 자기 소욕을 쫓아서 사람을 죽여가면서 어, 바세바라는 유부녀를 자기 아내 중 하나로 삼기도 했고 또 다른 죄들도 지었어요 하나님은 완전한 자를 찾으시는 게 아닙니다 완전한 자는 없어요 하나님도 아시죠 하지만 하나님은 죄를 비록 지었지만 바로 회개하고 하나님께로 돌아온 다윗과 같은 자를 찾으시는 것입니다 우리도 완전하지 않기에 죄를 짓고 살아가고 있습니다 하지만 중요한 것은 그때 어떤 마음을 가지느냐죠 마음을 찢고 자기 죄를 미워하면서 생명 없는 회계를 예수 이름으로 힘입어하면서 하나님께로 돌아가면 하나님은 우리 죄를 사해 주시고 우리를 받아주십니다. 요한일서 1장 8절 9절에 그러셨죠. 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 죄를 우리 죄를 자백하면 저는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요 아멘 아멘. 하나님은 완전하라고 죄를 짓지 말라고 하시는게 아니라 죄를 지었다 할지라도 이처럼 자백하고 내게로 돌아오라 하십니다. 음. 우리가 베드로를 볼수 있잖아요. 베드로도 사실 하나님의 예수 그리스도의 수제자로 알려져 있지만 그리고 예수님께서 천국의 열쇠를 그에게 주셨다고 하셨어요 그런데 사다나 물러가라 내 뒤로 물러가라 이런 책망까지도 받았고 닭이 울기 전에 세번 나를 부인하리라 그랬던 베드로였어요 그러나 그 베드로는 어떻습니까 회개를 했죠. 울며 통곡하며 회개를 했어요. 하나님은 다윗과 같이 빨리 하나님께로 돌아오는 자를 원하시는 것입니다. 하나님의 마음을 살피는 자를 원하시는 것입니다. 하나님을 사랑하는 자를 원하시는 거예요. 하나님을 사랑했던 다윗이었기에 바로바로 회개할 수가 있었던 거죠 예수님을 사랑했던 베드로였기에 그가 애통할 수가 있었던 것입니다 다윗은 대체적으로 자기 중심적이 아니라 하나님의 중심적으로 살았던 것 같습니다 우리는 당장 자신에게 행한 이 만행에 억울하고 화가 날 만한데 다윗은 주로 하나님은 어떻게 생각하실지를 먼저 생각했던 것이죠. 시므이가 자기를 저주한 것에 초점을 맞추지 않고 혹 하나님이 이 사람을 시켜서 다윗을 저주하라 하셨다면 누가 따질 수 있겠느냐 이렇게 생각하는 거예요. 자신의 왕의 위치나 시므이의 낮은 위치를 생각하기보다는 항상 하나님의 위치와 자기의 낮은 위치를 생각했던 거예요. 이 사람이 감히 어디서가 아니라 위대하신, 높으신, 의로우신, 사랑이신 하나님 앞에 항상 내 위치를 생각했던 거죠 우리도 이와 같은 마음을 가져야 됩니다 우리는 왕도 아닌데도 불구하고 속으로 그러죠 내가 누군데 어떻게 나한테 이럴 수가 있을까 내가 너에게 어떻게 해줬는데 나한테 이럴 수 있느냐 이렇게 따지고 분에 차여 있어요 그러나 우리는 하나님 마음에 합한 다윗과 같은 마음을 가져야 됩니다 예수님의 마음을 가져야 됩니다 예수님은 죽기까지 순종하시고 자신을 낮추셨어요 따지지 않으셨습니다 억울해하지 않으셨어요. 가장 억울해하실 분이 예수님이잖아요. 죄가 없으신 분인데. 내가 나를 어떻게 생각하느냐가 중요한 게 아닙니다. 하나님이 어떻게 나를 보시느냐가 중요한 거죠. 하나님은 우리의 모든 것을 보시고 모든 것을 아시기 때문에 우리가 억울해할 일이 아무것도 없어요. 하나님이 어떻게 하신다 해도 억울해 할 일이 없어요. 비록 시므이가 다윗 왕을 이렇게 욕한다 할지라도 다윗 왕은 억울한 게 아니라 하나님이 보내셨겠지. 내가 생각하기에는 내가 잘못한 것이 없고 억울하게 당하는 것 같아도 우리는 다윗과 같이 하나님 앞에서 겸손하여서 하나님의 처사를 믿음으로 받아들여야 됩니다. 왜냐면 내가, 내게 모르던, 내게, 내가 알지 못하던 죄가 있을 수 있기 때문이잖아요. 내게 모르던 허물이 있다면 예수님으로 용서해 주시고, 그렇지 않다면 오늘날 그 저주 까닭에 내게 선으로 하나님께서 갚아 주시리라. 이 믿음이 우리도 있어야 됩니다. 그래서 그는 심의를 벌하기보다는 하나님이 나를 어떻게 생각하실까 고민하였고 하나님이 긍휼을 구했던 것입니다. 우리도 그래야 됩니다. 때로는 억울한 일이 있잖아요, 그렇죠? 화가 나는 일이 있죠. 그럴 때그 상대방을 생각하지 마시고 그 지금 상황만 생각하지 마시고 하나님을 생각하시고. 내 자신을 생각하세요 하나님 앞에 서있는 내 자신을 생각하세요 과연 나는 하나님 앞에 떳떳하게 내가 잘했습니다 나는 허물이 없습니다 할수 있을까 그럴 수 없잖아요 그 사람을 보지 마시고 하나님 앞에서 내가 서있다고 생각한다면 우리는 하나님 앞에 겸손해질 수밖에 없습니다 그리고 그 사람도 용서할 수밖에 없어요 왜냐하면 예수님이 나를 용서하셨으니까 우리는 그런 마음이 되어야 되겠습니다. 다윗은 골리앗과 싸울 때도 그 마음이 달랐습니다. 사람들은 골리앗의 크기와 용맹함에 두려워하여서 용사라도그 이스라엘 모든 군대들이 다 두려워서 싸우질 않았어요. 나서질 못했습니다. 하나님을 욕하고 있는데도 싸우질 못했어요. 근데 다윗은 용사도 아니고 양을 치던 소년이었는데 어렸음에도 불구하고 그와 싸워서 이길 수 있었던 것은 그가 다른 용사들과 같이 자기 목숨을 먼저 생각했던 게 아니라 어찌 감히 이방인이 하나님의 군대를 모욕했을까. 그게 화가 났던 거예요. 자신에게 돌을 던지고 티끌을 날렸던 신무인은 그에게는 용서 화를 내지 않았는데 하나님을 지금 욕하고 있는 이 이방인에게는 화가 났던 것입니다. 우리에게 예수 이름을 주심도 바로 이와 같은 것입니다. 하나님을 모욕하는 것이 가장 화가 났던 거예요. 그것을 가장 참지 못했던 것입니다. 그가 가장 아끼는 것은 자신이 아니라, 자신의 명예가 아니라, 자신의 자존심이 아니라 하나님이었어요. 우리에게 예수 이름을 주심도 이와 같은 이유입니다. 내 이름을 위해서 더 이상 살지 말고, 이제는 하나님의 이름을 위해서 살라는 것입니다. 우리를 만드신 하나님 죄 많은 우리를 사랑하시고 대신 죄의 대가를 치르시려 십자가에 달려 돌아가신 그 예수님 이제 부활하셔서 다시 오실 그 예수님 우리의 구원, 우리의 생명 우리의 구주이신 예수님을 위해서 살아가는 우리가 돼야 됩니다. 화가 난다면 그 이름이 나 때문에 욕을 받을까 그게 화가 나야 돼요 그게 두려워야 됩니다 다윗은 자신을 욕하는 게 싫었던 게 아니라 하나님께 (웃음) 욕을 했던 이것이 화가 났던 것이죠 그리고 다윗이 가장 의지했던 것도 하나님이었습니다. 아마도 자신의 힘을 믿었었다면 그 수많은 용사들도 두려워했던 골리앗을 자기도 두려워할 수밖에 없었겠죠. 그러나 그는 자신의 힘을 믿지 않고 오직 하나님을 믿었기 때문에 하나님의 이름으로 담대하게 나아갈 수 있었던 것입니다. 아니 이스라엘에 용사가 없었습니까? 이스라엘에 하나님을 믿는 사람이 없었습니까? 이스라엘은 하나님의 백성이에요. 그런데 어떻게 아무도 나서지 못하고 양치던 이 소년 갑옷을 입기에는 너무 약했던 너무 외소했던 이 소년이 이 거인인 골리앗을 상대로 나가서 싸웠을까? 그는 자신의 힘을 믿지 않았습니다. 그랬으면 두려워서 도망갔겠죠. 하나님의 능력을 믿었어요. 하나님을 모욕했느냐? 하나님이 너를 갚아주실 것이다. 자기는 단지 도구일 뿐이라는 걸 알았던 거죠. 3월상 17장 말씀에 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여우와 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대 하나님의 이름으로 내게 가노라 오늘 여호와께서 너를 내 손에 붙이시리니 내가 너를 쳐서 네 머리를 베고 블레셋 군대의 시체로 오늘날 공중에 새와 땅에 들짐승들에게, 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리로 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라. 아멘. 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리로 알게 하리라. 왜 그들은 몰랐을까요? 이스라엘 백성들은. 왜 하나님의 구원하심이 칼과 창에 있었다고 생각했을까요? 하나님을 믿지 못했기 때문이죠. 저와 여러분들은 어떻습니까? 우리의 구원은 칼과 창에 있지 않습니다. 사람의 수단에 있지 않습니다. 사람의 교활함에 있지 않습니다. 사람의 지혜에 있지 않습니다. 사람의 재물에 있지도 않습니다. 권력에 있지도 않습니다. 전쟁은 하나님께 속한 것입니다. 모든 일의 해결은 예수님께 속해 있다라는 것이에요. 모든 구원은 예수님으로부터 말미암습니다 그러니 우리는 예수의 이름으로 다윗과 같이 담대할 수가 있어야 합니다. 너는 칼과 창으로 내게 오지만 나는 네가 모욕하고 있는 만군의 여호와의 이름으로 내게 가노라. 예수의 이름으로 세상과 싸워 이기시는 저 여러분들이 되시기 바랍니다. 세상을 이기는 자가 누굽니까? 믿음 예수 그리스도를 하나님의 아들이라 믿는 자, 예수 그리스도 예수님을 그리스도라 믿는 자. 그 믿음으로 세상을 이긴다고 하셨어요. 나를 위해서 살아가면 우리는 이길 수가 없습니다. 왜? 우리는 힘이 없잖아요. 다윗과 같이 아무 힘이 없는 자예요. 갑옷을 입을 수도 없는 자입니다. 그러나 다윗은 자기의 힘을 의지하지 않고 사자를 죽일 때도 하나님이 죽이셨다라고 고백했어요. 골리앗을 죽일 때도 여와의 호 이름으로 나는 너에게 간다. 우리도 우리의 힘을 의지하지 마시고 예수의 이름으로 나아가는 믿음이 되시길 바랍니다. 골리앗과 나의 싸움이 아니에요. 우리 앞에 닥쳐있는 그 사건과 그 사람과 나의 싸움이 아닙니다. 우리는 자꾸 내 앞에 있는 이 사람과 내가 싸워야 된다고 생각하기 때문에 사람의 방법으로 사람의 체면을 따지고 사람의 자존심을 따지고 사람의 방법으로 싸우고 있지만 그래서는 안 됩니다 정작 싸움은 영적인 싸움이에요 내가 겸손해지느냐 교만해지느냐 하나님 앞에서 내 마음이 어떻게 되느냐가 중요한 것입니다 예수님 앞에 내가 낮아지면 내가 이기는 거예요 세상을 이기는 겁니다 상대방을 이기는 게 아니라 마귀를 이기는 거예요 그러니까 우리는 자기 중심적인 사고방식에서 예수 그리스도 중심적인 사고방식으로 바뀌어야 됩니다 어떤 사건이 있을 때 어떤 문제가 있을 때또 어떤 결단을 내려야 될때 이것이 하나님께 어떤 일이고 어떤 영향을 미치는지 하나님의 마음이 어떠실지 그게 먼저 생각이 되어야 됩니다. 이제는 바뀌어야 돼요. 우린 여태까지 그랬잖아요. 이것이 나에게 어떤 영향을 미칠까 나에게 좋은 일일까 나쁜 일일까 내가 어떻게 해야 내게 유익이 될까 이렇게 살아왔어요 우리는 그게 바로 내 이름을 위해서 살아왔던 거예요. 그런데 이제 예수 이름을 위해서 살라는 것은 예수님의 영광을 위해서 살라는 것입니다. 어떻게 해야 예수님께 누가 되지 않을까? 어떻게 해야 예수 이름으로 영광을 돌릴 수 있을까? 모든 일에 우리가 그렇게 접근한다면 예수님신 성령님께서 우리에게 지혜를 주셔서 가장 좋은 방법으로 모든 것을 합력하여 선을 이루게 해주실 줄 믿습니다. 그것이 우리가 가진 약속이고 우리가 가진 확신이고 소망이에요. 우리에게 다른 소망이 뭐가 있겠어요? 무슨 개런티가 있겠어요? 우리가 재물을 쌓는다고 해서 그 재물로 성공한다는 그 재물로 죽을 때까지 이길 수 있다는 보장이 있습니까? 없어요. 지식을 쌓는다고 해서 그 지식으로 내가 죽을 때까지 잘살수 있을 거라는 보장이 있습니까? 없어요. 우리에게는 아무 힘이 없습니다. 우리에게 있는 보장은 바로 말씀밖에 없어요. 예수님을 위해서 살때 우리는 승리했다라는 겁니다. 내가 세상을 이기었노라 예수님을 믿는 우리들의 그 믿음은 우리에게 승리를 이미 가져다 준 확신입니다. 그러니 얼마나 감사합니까? 이 세상 사람들은 아무런 확신 없이 저렇게 살아가고 있는데 보장 없이 저렇게 살아가고 있는데 저와 여러분들은 확신이 있잖아요. 보장을 해주셨잖아요. 성령님께서 보장이 되어주시잖아요. 다만 우리가 예수님을 의지할 때 예수님을 믿을 때 그러니 저와 여러분들은 행복한 자입니다. 죄를 시슴받아서 행복하고 확실한 약속이 있어서 행복하고 비록 우리의 겉은 후패하지만 우리의 속은 날로 새롭게 해주시고 이제 곧 우리를 불러 그 지금 여태까지 준비하신 그 나라에 함께 거하게 해주실 확신이 있기 때문에 저와 여러분들은 행복한 자입니다 그러니 우리는 예수 이름으로 감사드릴 것밖에 없어요 그러니 범사에 감사하시기 바랍니다. 모든 일에 감사하시고 정말 어떻게 우리에게 이러실 수 있을까? 어떻게 우리에게 이런 은혜를 내리실 수 있을까? 어떻게 나에게 이렇게 한없는 은혜를 주실 수 있을까? 이것을 우리가 생각하며 살아가면 정말 감사할 것밖에 없어요. 원망할 게 없습니다. 불평할 게 없어요. 걱정할 게 없습니다. 이와 같이 승리하는 다윗의 심년과 같은 그 마음 하나님께 합한 마음 그 마음을 가지셔서 예수님께서 기뻐 받으시고 예수님 오실 때까지 부르실 때까지 정말 슬픔 원망 걱정 이런 거다 물리치시고 예수 이름으로 감사함으로 은혜로써 넘치는 그런 저와 여러분들이 되시기를 예수 이름으로 기도드립니다 예수 이름으로 기도드리고 주기도 문 마치겠습니다 예수 이름으로 신천지전능하신 하나님 다윗을 통하여 이 귀한 마음을 볼수 있게 해주시었고 우리도 그 마음을 예수의 이름으로 얻게 해 주실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드립니다. 예수님 우리의 마음은 이기적이어서 우리가 원하는 대로 우리의 유익대로 살아가려고 했었지만 그러나 예수님 예수님의 말씀으로 우리를 변화시켜 주시고 새롭게 해주심으로 선하시고 온전하시고 하나님이 기뻐하신 뜻이 무엇인지 분별할 수 있도록 말씀으로 우리를 거듭나게 해주시오니 주 예수 그리스도 의 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다 예수님 미처 우리가 생각하지 못했던 것이 있다면 이제 순간순간마다 때마다 일마다 예수님 성령님께서 예수 그리스도의 마음을 우리에게 주셔서 하나님을 먼저 생각할 수 있도록 도와주셨고 하나님을 기쁘게 해드려고 먼저 생각할 수 있는 우리가 되어서 예수 이름을 힘입어 세상을 이겨나가는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 더 이상 나를 위해서 살지 않고 나와의 상대방의 싸움이 아니라 내가 더 겸손해지기 위하여 내가 더 낮아지고 예수님 앞에 겸손해지기 위하여 내 자신과 싸울 수 있는 우리들의 믿음이 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 이처럼 다윗의 마음 아니 예수님의 마음을 품고자 담고자 예수 이름으로 강구드리며 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 하나님의 크신 사랑과 예수님의 그한 없는 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하심과 운행하심이 우리를 인도하심이 우리를 도와주심이 예수 이름으로 영원토록 함께해 주실 것을 미사오고주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드려옵나이다. 다만, 하 겠어, 그와 없 어서 나라 와 권세 와영 광이 아버 지께 영원히 싸움 나 이다. 아멘. Sağ o